0: Hello, hallo. Hallöchen. Hier ist Millie. Und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst so du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. In dieser Folge haben wir ein ganz besonderes Thema, wofür ich auch sehr brenne und ich liebe das. Und das ist ein Thema, was jeden Menschen auf der Welt, jeden Tag, jede Minute eigentlich betrifft und so viele haben dann noch nie so die richtigen Skillsets und Tools dafür und äh, genau dafür haben wir jetzt diese Folge und wir haben zu Gast heute Ilja Greshkowicz und das ist ein Mensch, er ist bekannt als einer der führenden Experten für Veränderung. Und für die Entwicklung eines zukunftsorientierten Mindsets und Leadership, das auf Empowerment, starken Werten und den Menschen als wichtigsten Erfolgsfaktor basiert. Ilja ist ein ehemaliger Geschäftsführer von Karstadt und Ikea. Er ist mehrfacher Bestseller-Autor. Übrigens bestellt unbedingt seine Bücher <lacht> sofort. Er ist Lehrbeauftragter, TEDx-Speaker und berät Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, eben dieser Kultur der Veränderung zu etablieren, um aktiv die Chancen der Zukunft zu nutzen. Ich bin total gespannt und ich weiß auch, dass wenn Ilja jetzt nicht auf der Bühne ist oder nicht im Podcast oder nicht Content kreiert oder Bücher schreibt, dann äh, kann man ihn auch beim Golfen treffen oder äh, beim guten Kaffee. Und so wie ich weiß, Ilja trinkt viel und schwarz und gerne guten Kaffee. Äh, da kann zum Beispiel unsere Elke sehr gut mitreden und sonst ist er auch äh, dabei, immer wieder dem HSV die Daumen zu drücken. Also super vielfältig und ähm, ich freue mich total. Hi Ilja, danke, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, um über dieses Thema mit uns zu reden.
1: Also ich glaube, ich habe bestimmt schon fünf Kaffee getrunken heute. Also erstmal, liebe Elke, liebe Milli, äh, herzlichen Dank, dass ihr mich so nett anmoderiert habt. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Kaffee, da musste ich erstmal jetzt runterspucken. Ich so als kein Kaffeetrinker. Aber hey, jeder ist mal anders und das ist auch schön. Bevor wir jetzt mal starten in die Themen, die auch dich so bewegen, die ich glaube die ganze Welt bewegen und bewegen dürfen, schmeißen wir eine Frage mal in die Runde, die wir so gerne unseren Gästen ähm, stellen. Wir stehen ja bei Anpackermain für ein besseres Morgen, ne? Für eine bessere Zukunft, für dieses Konzept. Wie ist es, wenn das quasi so sein wird, wie wir das uns vorstellen? Was würde dann das für dich bedeuten? Was ist ein besseres Morgen, tollere Zukunft für
1: Ilja? Oh, das ist in der Tat eine spannende Frage. Und ich glaube, um es erst philosophisch äh, zu antworten, ein besseres Morgen beginnt erstmal damit, dass wir das heute wertschätzen und dankbar dafür sind, was wir alles schon haben. Und dann, du hast es gerade in der Anmoderation gesagt, eines meiner absoluten Lieblingsthemen ist Werte. Werte begleiten mich seit vielen, vielen Jahren. Ich finde das faszinierend, weil Werte beeinflussen unser Denken, unser Handeln, sämtliche Entscheidungen. Und für mich ist einfach ein besseres Morgen, wenn ich auch morgen noch in der Lage bin, meine Werte zu leben. Und zwar in jeder einzelnen Sekunde, sowohl im beruflichen Kontext, aber natürlich auch im persönlichen Alltag. Und wenn ich das kann, dann weiß ich, dass ich in mir Ruhe, dass ich in mir drin bin, dass ich in meiner Mitte bin. Und dann äh, habe ich einfach Spaß am Leben. Und das ist für mich das, was ein besseres Morgen ausmacht.
2: Darf ich da gleich mal nachhaken? Was sind denn deine Werte? Würde mich jetzt noch interessieren.
1: Oh, das kann ich <lacht> dir tatsächlich sofort runter. Ich habe vier, die für mich, also ich habe eine ganze Liste von wichtigen Werten. Aber ich habe wirklich vier Werte, die für mich absolut nicht verhandelbar sind und woran ich wirklich auch alle wichtigen Entscheidungen ausrichte. Und mein wichtigster Wert ist wahrscheinlich die Selbstbestimmung. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt in dem Leben angelangt, wo ich wirklich selbstbestimmt leben möchte und auch keine Lust mehr darauf habe, fremdbestimmt in irgendwelche Richtungen gedrängt zu werden. Der zweite ist tatsächlich äh, Spaß. Ähm, ich muss äh, bei allem, was ich tue, Spaß haben, weil ich glaube, das Leben ist einfach zu ja oftmals auch mit mit zu vielen äh, Problemen und Herausforderungen gepflastert dass ich einfach auch das, was ich tue, mit Spaß, mit Freude, mit Leidenschaft tun möchte, dann habe ich diesen diesen Wert, dieses, äh, ich muss jetzt ein bisschen ins Denglische wechseln, dieses Giving Back, das heißt, ähm, klar, ich verdiene gerne Geld, ich verdiene auch viel Geld gerne äh, und lieber als wenig, äh, aber ich mache das nicht, um das Geldes selber wegen, sondern ich verdiene dieses Geld, um auch was zurückzugeben, also klar, für meine Familie, für meine Freunde, für meine Kunden und das treibt mich ganz, ganz einfach an. Und naja, dieser Wert Freiheit ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich der Selbstbestimmung, ist mir aber auch wahnsinnig wichtig. Und zwar Freiheit bedeutet für mich eben nicht, um das auch mal zu definieren, dass ich tun und lassen kann, was ich will, sondern vor allem, dass ich nicht mehr tun muss, was ich nicht tun will. Das ist es sehr, sehr ähnlich der Selbstbestimmung. Aber das sind so meine vier Wichtigsten.
0: Wow, ich kann... Echt äh, gleich unterschreiben, das sind tolle Werte und das resoniert in mir. Und letztens hatte ich auch ein Gespräch, stehe eben für Glück. Und natürlich bekomme ich als Glücksexperten immer wieder diese Frage, was ist ein Glück für dich, was ist ein Glück für dich? Und in, in meinen Berufsjahren natürlich habe ich tausende möglichen Antworten schon gehabt. Ich habe immer mich noch nicht hingesetzt, um so einen cleveren Satz zu liefern. Ja, vielleicht muss ich das mal aufschreiben. Aber letztens kam das in einem Wort raus. Und ich habe gesagt Selbstbestimmung. Weil wenn ich selbstbestimmt lebe, dann steuere ich mein Leben. Und das ist für mich zum Beispiel ganz wichtig, so diese Selbstwirksamkeit. Ähm, ja, auch diese Veränderung selbst verursachen zu können, weil wir kennen alle die Veränderung selbst steuern. Und das ist Selbstbestimmung. Und äh, seitdem äh, schaue ich mehr auf auf diesen Begriff und auf, auf dieses Wort, ähm, also Begrifflichkeit und auch was dahinter steckt. Ich finde das total, ähm, total, ja, wieder denglisch powerful, ne? so machtvoll, ja. äh, Selbstbestimmung.
1: Glück ist für mich auch ein faszinierendes Thema, weil es hat ja zwei Facetten, einmal auf der einen Seite dieses glücklich sein, Glück verspüren, aber auch dieses Glück haben, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein und beides kann man bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr gut selber bestimmen. Auch dieses Glück, wo viele von außen sagen, ja, die hat ja nur Glück gehabt, da wo sie jetzt ist, mhm. klar spielt Glück immer eine Rolle. Und man muss, wie ich es ganz gesagt habe, oftmals zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, die richtigen Menschen treffen und die stellen dann wieder andere Menschen vor. Und das passiert aber eben nicht, wenn man nur zu Hause sitzt und darauf wartet, dass einem das Glück irgendwie anspringt oder durch die Tür kommt, weil das wird halt nicht passieren. Aber man kann es halt sehr, sehr gut äh, forcieren und auch selbstbestimmen.
0: Absolut, also ich sage auch, Glück ist keine Glückssache, aber das stimmt, ne? Also das ist ja alles äh, auch wieder Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit, äh, wie du sagst, also du musst auch raus, wenn du Glück haben willst, also letztens äh, habe ich auch totalen Zufall, ich habe einfach einen, einen Bekannten getroffen, bin echt drei Stunden gefahren, um ihn zu besuchen und äh, ich habe darüber geredet, dass ich mal einen Fotografen im Freundeskreis wieder mal bräuchte. Mhm. Und zack, der so ja in zehn Minuten kommt ja der Hendrik, dann können wir schon Fotos machen. Und ich so ja Glück gehabt. Und ich so naja, ich bin ja drei Stunden hierher gefahren. Ähm, und jetzt passiert das auf einmal. Spannend. Du stehst ja aber für Veränderung hauptsächlich, ne? Also du hast ja auch die Change Leaders Academy. Also das ist alles dreht sich bei dir um Change und Impact im Prinzip. Ähm, ist das wie, wie siehst du das Thema? ne? Weil das ist ja jetzt ein Wort. Und vielleicht hört sich jetzt jemand das an, so, ja, Veränderung, schön, gut. Aber da steckt ja vieles dahinter und da drin. Wie würdest du dein Thema ähm, beschreiben? Was, was ist das alles, was dich so bewegt?
1: Oh, es ist äh, durchaus komplex. Also, du hast natürlich recht, Veränderung ist eigentlich nur das, das Vehikel, der Weg, um mal eure, eure Worte zumindest zu einem besseren Morgen oder zumindest zu einem anderen Morgen und wenn, wenn ich weiß, wo ich hin will, und es gibt gibt es ja zwei Arten von Veränderung. Die eine, die von außen auf uns einprasselt, die wir nicht selbst bestimmen können. Das sind dann Krisen, die wir durchleben müssen, Schicksalsschläge, mit denen wir umgehen müssen, berufliche Veränderung, persönliche Veränderung. Da passiert so viel. Und da ist natürlich erstmal, wie kann ich gut damit umgehen? Wie kann ich, um noch ein weiteres Modewort zu machen, wie kann ich resilient werden? Und äh, einfach das Ganze trotz externer Einflüsse selbstbestimmt äh, nach vorne tragen. Weil oftmals haben wir das Gefühl, oder zumindest haben viele Menschen das Gefühl, wir sind diesem ganzen Schicksal, dem Leben so komplett passiv ausgeliefert und wir dürfen das ertragen. Und wenn wir Glück haben, dann geht es irgendwie gut. Und wenn wir Pech haben, dann eben auch nicht. Und das glaube ich eben nicht. Wir können das trotz all dieser externen Einflüsse sehr, sehr gut bestimmen, wenn man weiß, wie das geht. Und da spielt das Thema Mindset eine große Rolle, da spielt das Thema Werte eine große Rolle und noch viele andere Dinge. Und das andere wiederum ist dieses wie kann ich mein Leben selbstbestimmt gestalten? Wie kann ich meinen Morgen genauso leben, wie ich das gerne hätte und nicht wie andere das von mir erwarten? Und um dahin zu kommen, weil die, die meisten oder die wenigsten sind ja schon da, wo sie mal hinwollen, sondern wir starten ja alle irgendwo von einem Ausgangspunkt. Und um vom, vom Heute zum Morgen zu kommen, brauche ich Veränderung. Ich muss anders denken, ich muss anders entscheiden, ich muss anders handeln. Und all dieses, was da in diesem Paket drin ist, das hat mich schon immer fasziniert, weil es geht unterm Strich immer darum, wie ticken Menschen, was treibt Menschen an und was unterscheidet die einen, die da gut mit umgehen können, von denen, die anscheinend immer nur Pech haben und Opfer der äußeren Umstände sind. Und ja, das ist es, was mich seit ja, bestimmt 20 Jahren jeden einzelnen Tag wieder voller Freude aufstehen lässt.
2: Das finde ich so interessant, ähm, vor allen Dingen dieses Wort Opfer der Umstände. Also ich habe mir auch sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht, weil ähm, mir sind sehr viel Schicksalsschläge ähm, passiert, sage ich mal, oder in meinem Leben sind sehr viel Schicksalsschläge passiert. Mit 34 bin ich ganz plötzlich verwitwet. mein Mann ist tot umgefallen und unsere Kinder waren drei und elf Monate. Und keine drei Jahre später habe ich selber eine Brustkrebsdiagnose bekommen. Und mir sagen so viele Leute immer, ja, wie, wie, wie hast du das bloß geschafft? Aber ich habe einfach immer gedacht, na naja, sowas passiert halt, ähm, da muss man halt irgendwie weitermachen. Ich habe auch nie gedacht, sowieso ich, sondern als ich zum Beispiel meine Brustkrebsdiagnose bekommen habe, ich muss das volle Programm machen, von Chemotherapie bis OP bis zehn Jahre Hormontherapie, Bestrahlung, ich habe einfach immer nur gesagt, ich bin so dankbar, dass ich das gefunden habe, als es noch behandelbar war ähm, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man Menschen das auch klar macht. Natürlich passieren diese Dinge, aber du du bist halt nicht in der Opferrolle und du musst in deine Selbstbestimmung kommen und sagen, wie kann ich das anders betrachten? Ist denn in deinem Leben wirklich jetzt ein Ding passiert, was dich in die Richtung ähm, projiziert hat? Oder ähm, wie kommst du zum Thema? Du hast gesagt, das ist immer schon interessant gefunden, aber gibt es da wirklich einen Moment, ähm, den du rauskristallisieren könntest?
1: Schon ja, möchte aber auch sagen, dass das äh, so. Ich erzähle jetzt gleich mal die, die die Backstory dahinter, aber natürlich ist das das, das Leben ist ja immer in, in Perspektiven zu sehen. Und wenn ich das jetzt gleich erzähle, für mich war das sehr sehr einschneidend. Aber wenn ich das jetzt mal mit deinen beiden äh, Erlebnissen vergleiche, Mann gestorben mit 34 Brustkrebs, es ist einfach lächerlich gewesen. Also das ist alles, was wir selber oftmals so als extrem dramatisch sehen, in, in richtigen Perspektive äh, ist es dann wieder doch. Nicht, nicht ganz so dramatisch. Also ich, ich habe, wie du gerade gesagt hast vorhin, Milli ich habe ja viele, viele Jahre als Geschäftsführer bei Karstadt gearbeitet und ich weiß noch, ich bin mit 27 damals frisch von der Uni gekommen und war damals mit 27, das war Anfang der 2000er, um das mal einzuordnen, damals der jüngste Geschäftsführer, den es in Deutschland überhaupt gab. Ich glaube, der zweitjüngste war so um die 45, Ende 40. Also es war ein sehr, konservatives Unternehmen, ein sehr traditionelles Unternehmen. Aber ich kam halt frisch von der Uni und dachte jetzt, die Welt gehört mir und habe schon diese klassische Karriere vor mir gesehen und mich in einem schicken Dienstwagen fahren sehen und so, die, die Leiter langsam hochklettern sehen. Und bin das ja unbedarft rangegangen und das Unternehmen schlitterte damals aber richtig in die Krise rein. In, dieser, in dem, das ja heute noch drin ist, das kann man ja gerade wieder in der Presse verfolgen. Und ich weiß, ich war, glaube ich, drei Monate in meiner neuen ersten Position und bekam die Info, dass unsere Filiale, wo ich gerade anfing, höchstwahrscheinlich entweder verkauft oder geschlossen wird. Und ich stand auf dieser Betriebsversammlung vor 200 Menschen und habe zum ersten Mal in meinem durchaus noch jungen Alter diese, diese Verantwortung auf meinen Schultern gespürt und habe gemerkt, wow, ich muss jetzt gerade 200 Menschen die Nachricht überbringen, dass wahrscheinlich, inklusive mir selber, wir alle möglicherweise bald keinen Job mehr haben und vielleicht unsere Miete nicht mehr bezahlen können. Und habe dann gemerkt, wow, da sind ja nicht nur 200 Menschen, sondern da sind ja auch 200 Familien dahinter, die nicht wissen, hat Mama noch einen Job, ist Papa bald vielleicht arbeitslos. Und das hat mich zum ersten Mal so so ein bisschen in das echte Leben reingedrückt, dieses Erlebnis. Aber dann ist was Faszinierendes passiert, weil gab auch da unter der Belegschaft Menschen, die haben das erstmal, die sind paralysiert gewesen, die haben oh, die haben, dich, die haben das, das schwärzeste Szenario an die Wand gemalt und andere haben gesagt, ja, ist halt so, was können wir machen, um das Beste daraus zu machen? Und haben angepackt, waren positiv, haben Hoffnung gehabt und ich habe tatsächlich die nächsten sieben Jahre, ich habe zehn Standorte für, für Karstadt, Hertie, Wertheim betreuen dürfen und im Prinzip hat sich an der Situation nie was geändert. Es war immer dieses Damoklesschwert, äh, gibt es uns bald noch, äh, haben wir einen Job in der Zukunft? Und was mich da fasziniert hat, war immer dieser, die, wie gehen Menschen damit um? Und du hast es gerade aus der persönlichen Ebene beschrieben. Es gibt aber auch gilt für Teams, es gilt für Unternehmen genauso. Die einen sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange, tun sich selber leid, was ja auch menschlich ist. Ich kann das nachvollziehen, weil die sagen, was, was soll ich nur machen? Ich kann es ja eh nicht ändern, Das andere entscheiden für uns und die haben sich aber immer weiter in diese Spirale reingesteigert und sind immer negativer geworden und die haben halt überhaupt keine mögliche Lösung mehr gesehen und andere haben gesagt, okay, ist halt so, wir machen jetzt das Beste draus und teilweise sind da so tolle Geschichten draus passiert, aber ich glaube, dieses war so eine Initialzündung, wo ich gemerkt habe: Egal, was von außen auf uns einprasselt, es gibt immer eine Lösung, so schwer der Weg manchmal auch sein mag dahin.
2: Mhm.
0: Ich bin absoluter Fan von allem, was du gerade gesagt hast, weil äh, ich arbeite ja auch ganz viel mit Reframing und ähm, ja gedanklichen Gewohnheiten, Gedankenhygiene und auch diese das. das ne, das klingt manchmal so esoterisch, lebe in Fülle. Bedeutet allerdings letztendlich nur, dass du diese Möglichkeiten um dich sehen solltest und darfst, die es gibt und die gibt es immer und wie du schon sagst, ne, die gibt es immer und man kann ja immer schauen, was kann ich ja daraus machen. Ich finde es auch spannend, dass du das auch doch in, den jungen, in dem jungen Alter beobachten konntest und auch so, so bewusst wahrnehmen konntest. Jetzt hast du das schon ein paar Minütchen gemacht <lacht> und du hast auch vorhin erwähnt, ähm, es gibt Menschen, die gut damit umgehen können und die die eher schlecht damit umgehen. Aus deiner Beobachtung, was ist so der größte Unterschied? Was, was, was unterscheidet diese Menschen? Die Menschen, die, wie du sagst, wie ein Kaninchen vor der Schlange äh, sitzen und die, die sagen, let's go, let's do
1: this. Ich glaube, es ist tatsächlich, und das passt gut zu dem, was du gesagt hast, Elke, nehmen wir mal ruhig so einen Extremfall wie eine, wie eine Krebsdiagnose, wo viele natürlich eine, eine Emotion unfassbar intensiv spüren, das ist Angst. Und Angst, wie äh, gesagt, ja, das ist jetzt das eine Extrem, aber auch schon bei kleineren Veränderungen, dann ist es vielleicht nicht diese tiefe Angst, dann ist es vielleicht, das sind Sorgen, dann sind es Zweifel, aber diese Angst beeinflusst eigentlich alle Menschen bei jeder Form von Veränderung in den unterschiedlichsten Nuancen. Und Angst kann entweder eine unfassbar starke Kraft sein, die uns paralysiert, die uns wirklich erstarren lässt, oder aber sie kann ein unfassbar starker Antreiber sein, weil... Menschen aber verstehen, okay, wie kann ich diese Angst produktiv nutzen? Was muss ich tun, um, um voranzukommen, um das Beste draus zu machen? Und ich glaube, unterm Strich, natürlich spielen andere Faktoren auch eine Rolle, aber wie Menschen mit dieser Form von Angst, von Sorgen, von Zweifeln umgehen, macht im Endeffekt den großen Unterschied aus.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich meine... Angst ist ja auch so tief verankert in unserem Gehirn. Ja, also wir sind ja, wir haben noch so dieses alte Gehirn und das versucht uns immer nur zu schützen vor dem nächsten Säbel Nur Die gibt es jetzt nicht, aber es gibt andere Dinge, die uns dann so enorm viel Angst machen. Wenn jetzt jemand zuhört so und vielleicht vor einer Veränderung steht, vielleicht freiwillig, vielleicht nicht, ne? weil wie du sagst, es kann ja auch alles Mögliche passieren, was wäre denn deiner Meinung nach so das Erste, was man machen soll, um in die Veränderung starten zu können überhaupt? Ne? Also es geht jetzt nicht um durchzuziehen, es geht jetzt nicht um, um die Beharrlichkeit. Was ist das Erste, um überhaupt jetzt da reinzukommen? So jetzt darf ich mit der Veränderung starten.
1: So profan sich das jetzt anhört, den ersten Schritt machen. Damit geht es immer los, weil daran scheitern die Meister. Sie also haben sich im, im Kopf die tollsten Szenarien ausgedacht oder vielleicht Ziele sich gesetzt oder träumen von irgendwas, was sie gerne hätten oder von außen prasselt was ein. Die wissen, ich müsste jetzt eigentlich mal. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Gründe, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist oder warum sie noch was lernen müssten oder da sind menschen unfassbar kreativ was natürlich auch mit dem von dir gerade beschriebenen äh, alten reptiliengehirn zu tun hat was äh, uns eben auch vor veränderungen schützen will weil äh, alle veränderungen bedeutet ja immer eine gewisse gefahr und äh, hast du recht gerade gesagt früher war es das mammut oder der Säbelzahntiger und heute ist es halt sind es alltagssituationen, in alltagssituationen die wir reinkommen aber und um diese 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 blockade zu überwinden Einfach irgendwas mal. Es kann eine kleine, es kann so Kleines sein wie eine E-Mail schreiben oder mir ein Buch oder ein Notizbuch holen und vielleicht so die ersten Schritte aufschreiben. Oder ich rufe jemanden an, der mir vielleicht äh, einen Kontakt herstellt. Oder ich gehe mal raus auf ein Netzwerk treffen, was auch immer, aber den den ersten Schritt machen und nicht sagen, ja, nächste Woche, was ja gerne dieses, nach dem Urlaub fange ich an hm. oder am Montag lege ich los. Ja, also. <lacht> Man muss nicht bis Montag warten. Man kann das, das ist durchaus erlaubt, auch am Freitagnachmittag schon mal so einen ersten Schritt zu machen.
2: Das finde ich so schön und auch so wichtig. Ähm, einfach wirklich mal irgendwo anzufangen, ne? anstatt halt wie dieses Kaninchen da zu sitzen. Und also das Erste fängt natürlich bei den Gedanken an. Man sagt ja auch immer, äh, glaub nicht alles, was du denkst. Ähm, und ich glaube, das ist das ist wirklich irgendwo anfangen. Also wir bei UIM, ähm, wir haben auch ganz klein angefangen, haben irgendwie jeden Fehler... Ähm, in der Welt gemacht ähm, und haben uns haben dann aber nicht aufgegeben, sondern haben einfach gedacht so ja das ist ziemlich krass schief gelaufen <lacht> was können wir denn besser machen und äh, und wie können wir weitermachen und oft ist es ja so dass es wirklich nur die allerkleinste Veränderung ist die E-Mail schreiben ins Gespräch kommen wie Millie sagte zu einem Bekannten zu fahren und plötzlich war der Fotograf da ähm, und dann hat man auch wieder das Glück und ähm, sind wir beim Glück im Englischen gibt es ja auch zwei verschiedene Worte. Es gibt ja happiness und luck. Ähm, das mhm. sind ja diese beiden Unterschiede ja. hier. Aber also ich finde das auch so schön, ähm, wie du so also man merkt ja richtig, dass du brennst für dein Ding. Ähm, was begeistert dich denn daran, was du tust? Also das ist dich begeistert, das sieht man und das spürt man. Und aber was ist es denn? Was ist die Essenz, die dich zum, zum Brennen bringt?
1: Es sind tatsächlich, ich habe ja vorhin von, von meinem, einem meiner wichtigsten Werte, dieses dieses Giving Back gesprochen. Und mhm. es ist tatsächlich, wenn, wenn Dinge, die ich tue oder Ideen, die ich Menschen mit auf den Weg gebe und die haben so ein Aha-Erlebnis und das sind dann teilweise sind es... Äh, E-Mails, die ich bekomme oder WhatsApps von von Buchlesern, die mir schreiben, wow, dieser eine Satz hat mir geholfen, mein Leben umzukrempeln. Oder nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich mich endlich getraut, das zu tun, was ich tun wollte. Oder wenn ich in Unternehmen Vorträge halte und da kommen dann welche zu mir und sagen, wow, endlich hat es mal jemand gesagt und wir, jetzt wissen wir, wie wir damit umgehen sollen. Oder in Einzelcoachings, dass Leute auf einmal ihr Unternehmen voranbringen. Also dieses dieses Feedback, dass Menschen auf einmal Jetzt sind wir wieder bei der Selbstbestimmung, dass die verinnerlichen oder vielleicht zum ersten Mal wirklich dran glauben, dass sie ihr Leben selbst bestimmen können, obwohl sie immer das Gefühl hatten, ich bin ja einfach nur wie so ein Blatt im Wind und wenn der Wind von rechts kommt, wehe ich da lang und umgekehrt. Und ich glaube, diese Erkenntnis, dieses Aha-Erlebnis bei vielen, das finde ich nach wie vor einfach faszinierend. Und äh, selbst wenn bei 100 Leuten nur eine Person dabei ist, selbst dann bin ich total happy.
0: Ja, das ist mega schön. Also, ich finde, das muss man auch nicht immer so skaliert sehen, weil man weiß ja nie, was diese eine Person auch noch macht. Ne? Also, ich finde auch diese, diese, ähm, diese Vorstellung von Wellenschlagen immer total schön. Das sagen wir auch immer bei uns in der Community, weil wir wollen ja auch die Welt verändern. Wir sind aber zu dritt im Team. Das werden wir nicht machen. Äh, zum einen müssten wir viel zu viele Sprachen lernen, <lacht> um die ganze Welt zu verändern. Zum anderen, das würde nicht realistisch sein. Aber wenn wir Wellen schlagen können, ne, wenn wir einen Menschen inspirieren und der Mensch inspiriert den nächsten und so weiter und so fort und, und so geht die, die Veränderung ja auch nachhaltig weiter. Du als Veränderungsexpert, ähm, siehst du jetzt die Veränderungen immer als positiv? Auch die negativen, sage ich mal, oder die schlechten, die schweren? Oder sagst du, nee, nee, da darf man auch schon manchmal sich ärgern und, und, und sich aufregen oder bist du immer so egal was? mach das Beste draus, geh durch oder lässt du alles so zu und also diese Gefühle, dieses Spektrum darf ausgelebt werden? Wie siehst du die Veränderung?
1: Also grundsätzlich, und das ist natürlich erstmal jetzt, wenn es um externe Veränderung geht, äh, klar, ich habe immer die grundlegende Haltung, das grundlegende Mindset, egal was kommt, es ist, Ich kann es ja nicht verändern. Ich, ich mache das Beste draus. Das habe ich immer. Aber nicht alles, was uns passiert, da sind wir total happy drüber. Aber ich habe mir vor, vor vielen, vielen Jahren mal eine goldene Regel äh, in mein Lebensbuch geschrieben, nämlich fünf Minuten jammern ist okay, heißt die. Und <lacht> Die ist einfach, ich glaube, es ist einfach wichtig, weil man kann nicht immer alles nur positiv sehen, man kann nicht immer nur happy sein, lächeln und alles weglächeln, sondern manchmal muss man auch Luft ablassen, Dampf rauslassen und äh, wenn ich so eine Situation habe, und das sind ja oftmals auch diese, diese kleinen Sachen, wo wir uns, die, die nerven, wo wir keine Lust drauf haben, dann gestatte ich mir einfach fünf Minuten mal total ins Jammern zu verfallen, irgendwie ins Kissen zu boxen oder einfach mal einfach mal Luft rauslassen und zwar diese diese Emotionen zu katalysieren. Aber nach diesen fünf Minuten sage ich dann, okay, jetzt ist aber auch Schluss. Jetzt wieder Fokus auf eine mögliche Lösung richten und das hilft mir extremst gut, weil wir sind doch alle nur Menschen und wir haben alle diese Emotionen und die brauchen manchmal einfach auch einen Weg, um rausgelassen zu werden und Zumindest bei mir, und ich habe das auch bei vielen meiner Kunden schon erlebt, man fühlt sich einfach besser danach und hat dann auch wieder Kraft und Lust, äh, auf mögliche Lösungen zu schauen danach.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, dieses Wegdrücken ist manchmal, also was ist manchmal, immer kontraproduktiv. Ich habe bei mir gelernt, ich bin da auch so ein, so, ich bin ein Streber. Das heißt, ich will immer alles richtig und effizient und schnellstmöglich haben. Und wenn irgendwas nicht passiert und ich mich ärgere, dann habe ich früher mir das nicht erlaubt. Das Doofe ist, dann sammelt sich das, sammelt sich, sammelt sich und dann platze ich. Ne? Und äh, ich habe auch für mich gelernt, ja, so mit Ablaufdatum, so kurz äh, sich verärgern lassen und, und das ist okay. Ähm, aber das mit fünf Minuten finde ich auch top. Und du hast ja gesagt, das stand ja bei dir im Buch. Du hast ja tatsächlich jede Menge Bücher, finde ich finde ich so schön, ähm, dass man so kreativ arbeiten kann. Was war dein Buch, was, was dir persönlich am meisten gebracht? Pracht hat, ne? weil ich weiß, ein Buch schreiben, das, das, da passiert einiges in, sie, in dir selbst. Äh, welches Buch war das, wo du sagst, oh, das hat mich berührt beim Schreiben?
1: Millie, das ist so eine Frage, das ist wie wenn, wenn du Menschen fragst, äh, welches Kind ist dein Lieblingskind? <lacht> äh, es ist. Sie sind alle besonders. sag ist mhm. mal so. Aber du hast, du hast recht. Also je, jedes Buch, also zumindest ist es bei mir so und ich weiß, dass es auch bei, bei vielen, vielen anderen Autoren auch so ist, ist einfach natürlich verarbeitest du bestimmte Themen, die in einer bestimmten Lebenssituation gerade relevant sind. Und dadurch, dass du dich schriftlich mit deinen Gedanken auseinandersetzt, hast du auf einmal auch eine ganz, ganz andere Klarheit über deine Gedanken, weil wenn ihr das selbst schon mal gemacht habt, äh, euch schriftlich mit was auseinander, Man zwingt sich selber, seine wirren Gedanken, die man oft im Kopf schon hat, klar zu formulieren, und zwar in seiner eigenen Sprache. Und das macht schon eine ganze Menge. Ähm, ich will da mal so antworten, wie äh, dass die, auch die Rolling Stones oder andere bekannte Bands machen, die auch immer noch ihre alten Hits spielen, aber die immer sagen, mhm. das Aktuelle ist wahrscheinlich immer das Wichtigste. Und was also aktuell ist bei mir noch gar nicht auf, auf dem Markt, es kommt jetzt erst Ende Mai raus, äh, heißt die Mindset-Revolution. Und da geht es vor allem um dieses Thema Veränderung in Balance. Mhm. Weil ich glaube, bei aller Begeisterung für das Thema Veränderung glaube ich, dass es im Leben immer wichtig ist, Balance zu haben aus Stabilität und Flexibilität. Und man kann auch zu viel verändern. Und ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo viele Leute das Gefühl haben, das ist einfach zu viel und ich kann überhaupt nicht mehr dazu, durchzuatmen. Das heißt, auch beim Thema Veränderung ist diese Balance extremst wichtig, und es hat mich einfach die letzten zwei Jahre unfassbar beschäftigt, einfach weil ich mich mit ganz, ganz vielen Menschen damit unterhalten habe und, und mir das angehört habe und habe jetzt einfach wie so oft ein Buch genommen, um, um das für mich auch zu verarbeiten.
2: Darf ich da mal eben nachfragen, wie, ähm, wie du zum Bücherschreiben kommst? Also jetzt nicht generell, sondern ähm, ganz spezifisch. Also ich schreibe ja Kinderbücher, aber ich schreibe Kinderbücher aus einem guten Grund, ähm, weil ich ganz über, halt über ganz schwere Themen rede. Die Bücher, die gab es halt nicht. Ähm, aber wie ist das für dich? Ähm, siehst du da, ähm, dass Menschen sowas gerade brauchen oder ist es einfach ganz tief in dir verwurzelt, dass du damit selber etwas verarbeitest, was dann auch gleichzeitig anderen Menschen hilft?
1: Es ist, glaube ich, eine Mischung aus beiden. Also zum einen habe ich natürlich mhm. Themen, die mich immer selber beschäftigen, die auch immer wieder kommen. Ähm, äh, ich habe ja vorhin äh, der Millie Buch gezeigt, äh, das in, in Litauen äh, veröffentlicht wurde. Das heißt Mach es einfach auf, auf Deutsch. Es ist 2016 rausgekommen, was, glaube ich, gerade in der Zeit gewesen ist, wo ich unheimlich viele Dinge ausprobiert habe und mich gefragt habe, warum fällt es manchen so leicht? Und hab, das Ganze habe ich in Buchform verarbeitet danach. Und äh, oftmals ist es aber auch, weil ich habe ja unheimlich, da ich ja, unfassbar viele Keynotes und Vorträge in Unternehmen, auf Kongressen halte, komme ich jedes Jahr mit, mit Tausenden, den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt und habe natürlich auch viele Briefing-Gespräche, das heißt oft auf der Geschäftsführungsebene, aber auch auf der, auf der Ebene von, von ganz normalen, in Anführungsstrichen, Mitarbeitern. Und die stellen mir natürlich Fragen und geben Kommentare und ich stelle fest, dass es gewisse auch da Wellen gibt, dass bestimmte Themen wieder und wieder kommen. Und mittlerweile, ich habe eine ganze Datenbank, ich schreibe mir das immer sofort auf und es gibt dann bestimmte Cluster, wo man sagt, wow, diese Frage habe ich jetzt schon 20 Mal gestellt bekommen. Das scheint also irgendwie gerade den Zeitgeist zu treffen. Mhm. Und oftmals mache ich nichts anderes, dass ich irgendwie so, und so entsteht der ja Kreativität. Du hast zwei Ideen, packst die zusammen und hast aber mal was Neues draus gemacht. Und so habe ich das jetzt auch jetzt wieder gemacht und starte dann mit einer Idee, die ich in meinem Kopf habe, die ist oftmals noch sehr, sehr vage und fange dann einfach mal an äh, zu schreiben, zu recherchieren und aus dieser ganz, ganz groben vagen Idee, das verdichtet sich dann im Laufe der Zeit immer und dann am Ende äh, ein, zwei Jahre später kommt dann so ein Buch raus, äh, wo dann äh, hoffentlich was Schlaues drinsteht.
0: Oh, wow. Voll schön. Ich finde es voll, voll gut, dass du das alles so mitnimmst und äh ich kann absolut nachempfinden, was du sagst, weil ähm, das ändert sich wirklich in der Zeit. Also ich wurde jetzt auch dieses Jahr schon mehrmals gefragt, dass ich ja doch mehr über Mut rede. Ähm, meine Keynotes sind ja aber über Glück. Also mal ist es wirklich neurowissenschaftlich, Glück gedanklich, mal ist es so ne, Motivational Speeches, so, so Glück generell, was bringt es. Und das kam jetzt immer wieder, Mut, Mut. Und das habe ich jetzt auch gut verpacken können. Aber ähm, tatsächlich hab, wir, ma, war, war mir das nicht bewusst, was du gerade jetzt so gut auf den Punkt gebracht hast, weil wir werden ja auch geformt von den Menschen, die uns zuhören wollen, wenn die die Wünsche äußern. Mhm. Spannend, danke. Ja. <lacht> danke für diesen Aha-Moment. <lacht> ähm, Ilja, lass uns mal den Kreis schließen. Und zwar habe ich eine letzte Frage. Du hast ja am Anfang uns erzählt, was so ein besseres Morgen für dich bedeuten würde. Ne? Die Werte. Deine vier Werte, so schön. Ähm, was machst du jetzt jeden Tag? Also wirklich, ich habe gesehen jetzt vom Beruf, ja. Wie lebst du, wie handelst du selbst, dass dieses bessere Morgen auch bei dir eintrifft, dass das wirklich wahr ist? Was ist da, dabei wichtig für dich?
1: Also, ich glaube, ich habe jetzt keinen. Also vielleicht will jetzt nicht sein, dass ich chaotisch bin, aber ich bin jetzt ein, kein, kein sehr strukturierter Mensch. Also ich habe keinen Tagesplan, den ich durchgetaktet habe. Ich glaube, bei mir ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser Faktor Bewusstheit nicht zu kurz kommt. Weil was ich schon habe, sind extremst stressige Phasen im Leben und auch extrem unplanbare Phasen. Also gerade, wenn ich jetzt, die nächsten sechs Wochen sind bei mir fast durchgehend mit, mit Reisen äh, durchgetaktet, wo ich wirklich äh, durch, durch ganz Deutschland, ganz Europa reise für, für Vorträge und heute hier, morgen da, du hast also keinen geregelten Tagesablauf, mhm. viel ist von Stress gekennzeichnet, von, von Hektik, oftmals verpasst du deinen Flieger oder der Zug bleibt irgendwo stehen und dann ist oftmals die Gefahr, dass man zu sehr funktioniert äh, und gar nicht mehr mal zur Seite tritt und, und innehält und das meine ich mit Bewusstheit, also auch mal wieder ganz bewusst durchzuatmen und mhm. mal zu schauen, äh, passt das alles noch so, sind um noch um das Thema zu kommen, sind die Werte noch gewährleistet und äh, bin ich überhaupt noch happy mit dem, was ich mache. Und das ist wichtig, dass man das regelmäßig einbaut. Und da, das versuche ich schon, diese, diese Zeiten schon auch in den Kalender einzutragen, weil ich im Laufe der Zeit gelernt habe, wenn man sich das vornimmt, dann rutscht es oftmals in der Hektik des Alltags irgendwie hinten rüber und sagt, ach komm, heute mache ich das nicht mehr. Aber wenn es im Kalender steht, dann steht es dann. ist auch verbindlich. Hm. Und äh, das ist, glaube ich, so... Wenn es ein Geheimnis gäbe, was es glaube ich nicht gibt, wäre es dieses äh, Bewusstheit sehr sehr bewusst in den Alltag einbauen.
2: Das, äh, das darf ich auch noch lernen, <lacht> dieses Freizeit <lacht> dieses, dieses und Reflektieren in den Kalender eintragen. Ähm, Finde ich super, super schön. Lieber Ilja, du hast uns jetzt so viele Impulse gegeben. Ähm, darf ich denn noch fragen, wenn unsere Zuhörer jetzt mehr über dich wissen möchten ähm, oder mit dir zusammenarbeiten möchten, wie findet man dich und wo kann man denn deine Bücher kaufen?
1: Also man findet mich eigentlich äh, überall im Netz. Und das Tolle an meinem komplizierten Namen, wenn man ihn denn schreiben kann, weil er so viele äh, <lacht> Konsonanten hat, dann gibt es halt auch nur mich. Also bin auch auf, auf, auf LinkedIn, auf Instagram, äh, überhaupt Social Media, sehr, sehr aktiv. Also da aber am liebsten direkt Kontakt mit mir aufnehmen mhm. und vernetzen, das ist schon mal das Erste. Und äh, da bin ich auch äh, persönlich, äh, wird auch nicht von einer Agentur oder sowas betreut. Und da bin ich auch sehr, sehr gerne mit Menschen direkt in Kontakt. Das ist das eine. Und meine Bücher gibt es eigentlich überall, wo es Bücher gibt, logischerweise für, für die modernen online affinen Kunden auf Amazon, aber natürlich auch in jeder, sofern es sie noch gibt, äh, lokalen oder größeren Buchhandlungskette der, der, des Vertrauens, ob das Dussmann, Thalia oder, oder sonstige Sachen ist. Mhm.
0: Super schön. Wir ja verlinken natürlich äh, die Links nochmal in den Show Shownotes, damit der, der 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 lange Name auch nicht okay. falsch geschrieben wird. Ich danke dir, Ilja. Ähm, danke wirklich für deine Zeit. Und jetzt noch an die Zuhörer äh, gerichtet, Connecte dich mit Ilya sei es auf seinem Instagram-Account oder schau bei ihm auf, auf der Seite. Hol dir ein Buch, das eine oder das andere oder einfach alle, ähm, um noch mehr über Veränderungen zu erfahren. Connecte dich auch gerne mit uns äh, auf Instagram unter unpackyourmind.de oder schau auch bei uns auf der Seite, die heißt genauso, unpackyourmind.de. Da siehst du auch die ganzen Infos zu dem nächsten Event oder ähm, der aktuellen ähm, e magazinsausgabe und danke dir für dabei sein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und vielleicht kannst du jetzt mit dem Thema Veränderung noch ein kleines bisschen dich mehr anfreunden oder wenn du schon ganz befreundet bist damit, einfach mal die Perspektive für dich annehmen und schauen, was das mit dir und in dir macht. Lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.